0: parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance. Et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence.
1: Bismillah nyurbahman wahi ohilla la kum la ila tassiya miurwa fatu <médicatrice> ila lisa ikum Huna liba sulakum wa tum li basa علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر tilka كَذَلِكَ Vous est permis les nuits de jeûne
0: le rapprochement avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Allah savait que vous vous trahissiez vous-même. Il accepta alors votre repentir et vous pardonna. Maintenant vous pouvez avoir des rapports avec elles, et aspirer à ce qu'Allah vous a prescrit. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Et n'ayez pas de rapport avec elle quand vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. C'est ainsi qu'Allah clarifie ses signes aux gens afin qu'ils se prémunissent. Surat al Ayah 187 Alors là, on a probablement l'un des meilleurs passages du Qur'an qui incite au romantisme dans les couples. L'histoire du jour... C'est celle des couples musulmans pendant le mois béni de Ramadan. Dans la conscience commune, c'est le mois de l'abstinence, l'abstinence de nourriture, de péché et aussi d'intimité conjugale. C'était le cas pour les compagnons dans leur conscience, à tel point que la plupart d'entre eux s'interdisaient par eux-mêmes de se rapprocher de leur épouse les soirs de Ramadan. Sauf que parfois, ils ne résistaient pas et enfreignaient leurs propres règles en fait. C'est pour ça qu'Allah les a informés qu'ils savaient et qu'ils savaient qu'ils se trahissaient eux-mêmes et que cette contrainte qu'ils s'étaient imposée, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à cette contrainte justement qu'ils se sont imposées, il nous a fait cadeau d'un des plus beaux conseils pendant Ramadan, une invitation à se reconquérir entre conjoints. Et pour ces retrouvailles, il a choisi le terme de « arrafath ». Ce terme, il est difficile à traduire avec peu de mots, parce qu'il est très subtil. C'est un de ces termes du Qur'an qui est à la fois explicite et implicite, à la fois décent et direct à la fois. D'ailleurs, chaque fois qu'Allah parle dans le Qur'an de tout ce qui est du couple, de l'intimité du couple, c'est toujours avec beaucoup d'élégance, de classe. C'est clair sans être trop explicite. Il y a beaucoup de respect et pourtant on comprend les termes en même temps. Eh bien, rafas fait partie de ces termes subtils du Qur'an. Rafas, Arafat, c'est cohabiter. C'est le fait de tenir des propos galants, romantiques, sans filtre, séducteurs. Ce terme est encore plus profond. Tu sais, il y a des mots qui sont indécents quand ils sont prononcés en dehors du couple. Par exemple dans un poème, dans une chanson, dans un roman ou dehors dans la rue. Mais quand ils sont prononcés dans le couple, eh bien ils rapprochent et ils font chavirer les cœurs du couple. Eh bien, c'est de ça que ton Qur'an te parle. C'est de cette proximité-là. Sans parler même du rapport intime en lui-même, il parle de paroles. Arafasa, ce sont toutes ces paroles, tout ce qui va être mis en œuvre, discuté, les regards, les discussions, avant même d'arriver à un quelconque rapport. La proximité qui est montrée dans cette ayah est telle Allah subhanahu ta'ala parle d'un vêtement. Vous êtes un vêtement pour elles. Elles sont un vêtement pour vous. Et le vêtement est ce qu'il y a de plus près du corps. Et plus loin dans la haya, il parle dans ses conseils. Parce que à chaque fois, on pense qu'il a fini et il remet une couche à Allah subhanahu ta'ala. Il s'étale dans le sujet. La preuve que dans le Coran, il n'y a pas de tabou. Dans notre religion, il n'y a pas de tabou. Ce qui doit être dit et dit, parce que c'est capital, si ça n'était pas important, Allah ne le dirait pas dans le Coran. Et de surcroît, dans les versets qui parlent de Ramadan et de surcroît, juste après le verset où il nous dit que si on interroge Rasulullah au sujet d'Allah, alors il est proche et il répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Donc, dans la spiritualité et la sacralité de Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala a jugé important d'injecter quelque chose de très important, de tout aussi important que de jeûner et de prier et de invoquer Allah, c'est de prendre soin de son couple. Ces moments-là d'intimité dans le couple, là il parle surtout de la nuit après une journée de jeûne, ces moments sont si grands pour Allah qu'il les considère aussi grand que de rester debout en train de prier. Parce que rétablir la paix et la sérénité dans son couple fortifie la relation avec Allah. Ces temps d'échange amoureux sont si importants qu'il insiste dessus dans la même ayah. Il parle d'abord de Rafath, donc les propos galants, qui sont indécents, entre guillemets, dans le commun des mortels, mais qui deviennent séducteurs et romantiques dans le couple, qui deviennent un ciment dans le couple. Ensuite, il parle de vêtements l'un pour l'autre. Et après, il parle encore de nabil Là, c'est traduit par « Ayez des rapports avec elle ». Mais Bachara, c'est plus que ça. Dans Bachara, il y a la notion de peau. Voilà, la peau qu'on a sur les os. Il y a aussi la notion d'apporter une bonne nouvelle. Donc si on devait expliquer ça, c'est le fait de faire avec son épouse et faire avec son époux ce que l'autre aime qu'on fasse. Donc c'est des sourires, c'est des échanges, c'est des bonnes paroles, c'est vraiment de prendre le temps. Et ce que je trouve d'assez sympa et qui me fait sourire, c'est que dans tout ça, après avoir dit tout ça, après avoir autant insisté dans les retrouvailles, les soirs de Ramadan, dans le couple, eh bien là, Allah a a dit « Et mangez et buvez jusqu'au fajr. » Comme pour dire « Ah oui, au fait, vous pouvez manger et boire aussi. Hein » C'est parce que, après tout, vous avez jeûné. Accessoirement, vous pouvez manger et boire. Pourtant, lorsqu'on parle de Ramadan, on pense automatiquement au jeûne. Et qui jeûne, ron sans jeûne. Et celui qui jeûne est préoccupé par sa nourriture à la rupture, après la prière et le matin juste avant euh, de, de s'arrêter de manger avant le phage. Donc la nourriture est omniprésente. Bien pas pour Allah, pour Allah Subhanahu wa Taala, il y a quelque chose de plus important même que ta nourriture le soir, c'est ton couple. Donc quand on dit que le Ramadan c'est pas le mois de la nourriture, eh bien ce n'est pas une blague. Ramadan, rappelle-toi, c'est le mois de l'espoir. Donc ce mois-ci, tu es invité à placer ton espoir en Allah, de raviver ton couple. Ramadan, en quelque sorte, est aussi euh, la lune de miel de tous les couples musulmans, loin de tout élément perturbateur. Et à aparté, la haya parle du soir et le soir se prépare par des petites attentions mutuelles la journée. Il n'est pas interdit, tout en jeûnant, de faire un compliment à l'autre, d'offrir un bouquet de fleurs, un cadeau, de soulager l'autre d'une tâche qu'il a à faire, de se regarder, de se demander comment ça va. Note aussi que ton Qur'an ne t'a pas donné le nombre de raka'at, de salat qui qu'il a à faire le soir, après Al Aisha. Par contre, il t'explique en détail qu'il y a quelqu'un dans ta maison avec qui Allah attend que tu discutes, avec qui Allah attend que tu te retrouves. Et après l'aïcha, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de consacrer son temps à son épouse et non à l'extérieur et aux autres. Rappelle-toi aussi que la haya juste avant, qui te rassure, en te disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche et qu'il a mis tout en œuvre pour que tu ne sois pas dérangé pendant ce mois de Ramadan, dans tes moments avec lui, eh bien, rappelle-toi également que pendant ce mois-là, les démons sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, c'est beaucoup d'espoir. Et ces mêmes mesures-là qui ont été prises pour ta proximité avec Allah sont les mêmes mesures qui peuvent être appliquées dans tes retrouvailles avec ton conjoint les jours, les soirs de Ramadan. Ramadan, c'est 30 jours pour ralentir, se pardonner, discuter, de sentir l'autre, de se complimenter, de se dire ce qu'on aime chez l'autre, de dire ce qu'on aime entendre, recevoir, voir chez l'autre. Rappelle-toi, L'autre n'a pas à deviner tout ce que tu as en tête. Roglan Sadida en avait dit, donc une parole pertinente. Se prendre dans les bras pendant deux, trois bonnes minutes, chaque jour. Et rappelle-toi, vraiment rappelle-toi, pendant ce mois, les démons sont enchaînés. Et qui est la cible privilégiée, préférée numéro un des démons Ce sont les couples. Shaitan, lorsqu'il envoie ses, ses missionnaires, en début de journée, et qu'ils reviennent lui donner des comptes en fin de journée, eh bien, les seuls qu'ils félicitent sont ceux qui reviennent en disant « J'ai brisé un couple aujourd'hui ». Là, Shaitan répond à ce démon-là « Toi, toi t'as gagné ta journée, toi t'as bien joué Pourquoi ». Pourquoi Parce que le couple, c'est la base de tout. Et indirectement, chaque couple soudé rappelle à Shaitan son ennemi numéro 1, papa Adam alayhi salam, et maman Hawa c'est de là qu'il estime être fautif et à l'origine de sa damnation. Donc chaque fois qu'il voit un couple musulman, un couple soudé, eh bien il pense à ces deux-là, à papa Adam et à maman Hawa. Donc briser les couples des croyants, c'est quelque part un peu taper sur papa Adam et maman Hawa et se venger. Donc, lorsque Iblis et ses démons sont enchaînés et qu'ils ne peuvent pas te perturber, c'est l'occasion. J'ai presque envie de dire le chat n'est pas là, les souris dansent. <rire> Très sérieusement, tout cet épisode, toute cette histoire est loin d'être une plaisanterie et je te le demande sincèrement, en toute amitié, ne loupe pas cette occasion, pendant Ramadan, c'est le carburant, dis-toi, des 11 prochains mois que tu es en train de puiser. Alors choisis un carburant de la meilleure qualité. Ramadan est bien ta station d'essence pour tous les niveaux de ta vie, y compris pour ton couple.